0: Hoje temos connosco o João Figueiredo. Fez o primeiro ano em Engenharia Civil no Porto, mas percebeu que seu caminho era em Design Industrial na UBI, onde fez licenciatura e mestrado e era no Pílula Técnico de Turino. Esteve quatro anos na Universidade do Porto, onde trabalhou em Gestão de Design, Design e de Desenvolvimento de Produto, entre outras coisas. Foi designer de produto na Ventura Valcar, Valcarce, em Espanha e na Boca de Lobo. Trabalhou em Gestão de Produto na Bicilc e foi engenheiro e designer de produto na Plásticos. Exerceu desenvolvimento de produtos na Nuada, na China, e para além disto, foi professor na Universidade de Aveiro e conta já com alguma investigação na área de engenharia. Atualmente é professor na Universidade de Lusíada. Olá, João. Tudo bem?
1: Olá, como estão? Tudo bem? Olá. Tudo bem tá? tudo.
0: Para além deste vasto currículo, nós soubemos também que foste aluno da primeira turma de Design Industrial na Ubi e também fundador uh, do Núcleo. Acho que nada melhor para começar do que falar um pouco desta, desta experiência.
1: Ok, antes de mais agradeço o convite, é de facto muito prazeroso para mim estar aqui a falar um pouco da minha experiência. Tendo em conta o que já ouvi para trás, Acho que uh, parece um excelente trabalho que vocês estão aqui a fazer e eu quando fui convidado para participar nesta conversa não tive como dizer que não, porque sinto que... Muito de, de, daquilo que o meu percurso profissional tem sido deve, em parte, à minha formação na UBI, e aquilo que a UBI me foi dando, por isso eu tinha mesmo que partilhar esta minha esta, esta minha visão da coisa convosco. Sobre a primeira pergunta, ou seja, ter sido feito parte da primeira turma e a questão do núcleo, pronto, é logo um primeiro ponto. De facto, o núcleo foi fundado por mim e por mais alguns colegas meus, porque, como tu disseste, e bem, nós fomos da primeira turma, portanto não havia núcleo, porque não havia estudantes antes de nós. <risos> que é mesmo assim. E havia núcleos de todos os outros cursos, não havia do nosso. E uma vez, numa conversa na, na Faculdade de Engenharia, a Diana Silva, que foi a primeira presidente do núcleo, teve com a ideia de, João, que nós podemos fazer um núcleo e temos de falar com o resto do pessoal, não sei o quê. E, opa, eu ficava com... Se calhar ficavas tu como presidente. E assim não, ficas tu, que acho que muito mais giro seres tu, a ideia é tua. Então ficas como tesoureiro, que é tipo o braço direito, é isso mesmo. E então, eu fiquei como tesoureiro e então decidimos falar o núcleo começámos a falar com o resto da malta, que basicamente era uma turma, éramos 20 e poucos, nem todos participaram muito e no, inicialmente cada um de nós dava um euro por mês para, para, para o núcleo, para ajudar uh, e depois começámos assim a fazer algumas atividades, as primeiras atividades foram jantares e umas festas, para a malta se divertir bastante. A primeira atividade mais a sério foi uma ida ao experimento de design em 2005, foi organizada pelo Núcleo, tratámos de tudo, pois as pessoas pagaram a viagem do comboio, também foi uma viagem maravilhosa, e o comboio de, 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 de Covilhã para Lisboa foi uma viagem muito, muito <risos> engraçada. Foi um dia maravilhoso esse, há muitas fotografias que foram a primeira atividade fora da UBI feita pelo Núcleo, o NEDIC. agora vocês estão aqui tão bem E... E pronto, e o que é que eu tenho a dizer mais sobre isso? Posso dizer que no primeiro ano acabámos um, com salto positivo de 120 euros. Por isso nunca ficámos nada a ninguém. <risos> agora penso. <risos> isso pense...
2: é bom.
0: Isso é ótimo.
2: Certíssimo. Então, já agora, uma questão também que, que és pertinente. Fizeste licenciatura e mestrado na UBI, certo? Sim. Tu prosseguiste logo diretamente da licenciatura para o mestrado? Fizeste um ano de pausa ou assim?
1: Pronto, lá está. Isso é uma pergunta muito interessante a que estás a fazer e eu respondo muito diretamente. Eu fiz tudo seguido e, e voltaria a fazer naquelas circunstâncias. Noutras, se calhar, não teria feito. Porquê? Eu entrei em 2004, quando o curso abriu, ou seja, antes de nós não havia ninguém. E muitas das coisas que aconteceram nos anos seguintes foram por sugestão nossa. Ou seja, houve planos curriculares que foram alterados, houve cadeiras que foram alteradas, mas depois houve uma coisa que não foi por sugestão nossa, que foi Bolonha. Bolonha apareceu quando nós estávamos a estudar, quando nós estávamos no segundo ano. Eu no terceiro ano fui de Erasmus e eu não sabia o que é que ia acontecer. Ou seja, e eu cheguei de Erasmus e me disseram tu acabaste o curso. Eu acabei o curso, sim. A tu e as cadeiras... Sim, a gente vai tratar disso porque houve cadeiras que foram alteradas, tu vais ter equivalências diretas, ou seja, as cadeiras que existem hoje não são as que eu tive, mas fizeram uma transferência porque houve cadeiras que foram eliminadas, porque eu passei de um curso de 4 anos para um curso de 3, mais 2, por assim dizer. E eu, obviamente quando vim de Erasmus não tinha planos para além de continuar a estudar, por isso não tive a alternativa quando disseram que eu tinha terminado o curso. E também por outra coisa, é em 3 anos, não só na minha circunstância na minha circunstância então não fazia sentido nenhum parar porque eu não, não eu não entrei no terceiro ano com a mentalização que seria o meu último ano percebem o que eu estou a dizer? Sim. Sim. eu achei Sim. que seria o meu terceiro ano ainda por cima fora e depois vinha fazer o quarto ano na Covilhã as coisas não correram assim, quando eu cheguei não havia quarto ano para fazer e a alternativa é ou ficava ou fazia mais dois e eu fiz mais dois e na Covilhã ok,
0: Sim, então porque... e como é que foi o, os Erasmus como é que foi essa experiência? Como é que é o ensino de design lá fora?
1: Ora bem, hum, temos que ponderar aqui duas coisas. Eu obviamente que ia achar, eu ainda para mais, tendo vindo da UBI, um curso que estava a começar, eu tinha alguma, algum receio do que fosse encontrar. Porquê? Porque ia para um estabelecimento de ensino com uma tradição, ou seja, estamos a falar de uma universidade que dá design pela primeira vez, Design industrial, no caso. por uma é que dá design industrial desde sempre. Veja, desde que existe design industrial no, no Politécnico de Turim, que sempre foi ensinado, porque estamos a falar de, sei lá, por exemplo, o Ettore Sottsass, que vocês, se falar ter falado em história de design. Tirou alguma curso lá, ou e depois também tirou arquitetura, ou primeiro um e outro, já não sei. Toda a malta que fez aqueles trabalhos com a Olivetti que se estudou em história de design, estudaram design no Politécnico de Turim, porque a Olivetti é uma empresa da região de Piemonte. Ou seja, o meu ser era esse, que era não estar ao, no patamar em que os outros estariam. Mas isso foi completamente dissipado logo nos primeiros tempos. Nós íamos muito bem preparados. Fui eu e a Ana, Filipa a, Filipe, a Couvines, fomos dois para lá, um ano. Íamos muito bem preparados, ou seja, nós de facto, os nossos dois primeiros anos não ficaram a dever nada aos dois primeiros anos que se lá. Estamos a falar de uma universidade que ainda hoje está cotada como... Alguns cursos de engenharia estão nos 10 melhores do mundo, para se tirar nomeadamente a aeronáutica e uma outra que eu não sei qual é, agora está-me a falhar, no último ranking, para o Tecnico Turim, é a a 40ª melhor universidade do mundo, ou seja, estamos a falar de uma universidade de referência no ensino da engenharia e do design na Europa. E nós estávamos preparados, bem preparados, pois há aqui a questão linguística que nós tivemos que afinar, ela mais do que eu, porque ela teve mais aulas de italiano antes de ir para lá do que eu, mas eu depois fui afinando e tudo se fez. E foi uma excelente experiência. E aqui, e, e acima de tudo eu gosto de falar nisso porque é o estigma do Erasmus, porque há muito o estigma do Erasmus, de quem vai para fora e está ali um bocado a ver o que é que os outros fazem, e não se entruma totalmente no curso, nem nos colegas. Nós ali éramos tratados como alunos italianos, por isso não havia como não fazer. Nós para fazermos os exames tínhamos que ter presença em aula, porque nós antes de fazer cada exame tínhamos que certificar, que tínhamos participado nas aulas, tínhamos que imprimir um documento e este documento é que nos permitia entrar no exame senão não conseguimos sequer fazer o exame foi um ano mesmo muito interessante pá. E, depois, e foi quando eu comecei a perceber que o mundo era um, um bocadinho mais pequeno do que aquilo que eu achava que fosse, porque depois rapidamente estabeleci contatos que ainda hoje tenho quer dizer, os meus melhores amigos de, de, do meu ano de Erasmus são dois mexicanos, um de Guadalajara, outro de, de Monterrey, e falamos quase todas as semanas com videochamadas, que eles também têm filhos pequenos e estamos sempre em contacto. Dizer, foi um ano formidável. Pessoalmente, mas também em termos profissionais, em tudo. Certo.
2: Por acaso, acho bastante interessante. Nunca pensei em fazer uma, uma carreira ou uma possibilidade de fazer Erasmus, mas, mas acho que era uma proposta extremamente... Engraçado, e para quem tiver com essa ideia também é sempre uma, uma boa visão. E posso só é... acrescentar uma coisa? Sim, 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 claro, claro.
1: Hoje em dia, nós hoje em dia, quando vamos a uma entrevista de emprego, há aquela, aquela pergunta sempre o que é que sabes fazer, o que é que não sabes fazer, ou seja, avaliam-se muito os requisitos técnicos, as, 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 as technical skills mas cada vez mais são avaliadas as soft skills, este tipo de características que nós temos, não daquilo que fazemos, mas daquilo que fizemos paralelamente à nossa área profissional que nos permitem ter uma visão diferente das coisas e o Erasmus, bem feito, em sítios de referência é muito bom para o currículo okay. porque à partida tens que saber falar inglês, porque uma pessoa que vai de Erasmus está confrontada com muita gente de todo lado, ou seja, à partida vai aprender a língua onde esteve e o inglês, porque vai contactar com muita gente de outros lados. Ou seja, começas logo a ter mais relação com outras pessoas. E isso é muito valorizado, porque o mercado cada vez é mais global. Ou seja, nós estamos a trabalhar, vocês podem estar a trabalhar na Cumbilhão Fundão, e estão a trabalhar para, para a China, ou para a Argentina, ou para o Gabão, em África. Ou seja, o mercado é global. E nós temos uma proximidade com outras culturas e com outras pessoas é muito importante em, em contexto de entrevista.
2: Ok. Um bom conselho, de facto. Claro. Um, já agora, já que, que, que comentaste em relação às entrevistas de emprego, um, quando acabaste a tua formação, começaste a enviar logo muitos currículos para várias empresas, restringiste só Portugal, também mandaste para o estrangeiro, como é que foi?
1: Ora bem, eu, eu fiz as coisas assim, um bocado... Uh, por, uh, é o gut feeling foi por instinto porque eu ainda antes de acabar o curso ou seja, no meu último ano uh, no quinto, ou seja, que é o segundo ano do, do mestrado eu senti que vamos cá a traduzir a coisa, eu precisava de dinheiro estão a ver? Porque eu sempre gostei de ser muito independente <risos> e eu precisava de dinheiro e comecei logo a tentar mandar currículos ainda quando estudante e surgiu uma proposta de emprego, ainda quando estudante. E aconteceu uma coisa que eu recomendo sempre nós termos cuidado, que é... Nós muitas vezes vamos a uma entrevista e depois falamos com alguém que diz, ah, é pá, eu conheço essa empresa, é o meu fornecedor. E isto aconteceu-me. Falei com um amigo da família que disse, olha, foi uma empresa, uma empresa em Aveiro, foi uma entrevista assim e assim. Ah, é? É pá, é o diretor dessa empresa é grande amigo meu. Eu vou ligar. Ah, mas eu não quero cá assim grandes uh, uh, grandes favores. Isso porque às vezes corre mal. Nós tentamos ajudar e às vezes só prejudicamos. Ah, não. Isto é sem compromisso. É só para dizer que vai lá uma pessoa que eu conheço. E essa pessoa ligou ao diretor da empresa e disse, olhem, vai ah, ou foi, que eu já tinha ido. Aquela pessoa que aí foi, João Figueiredo hum, pá, é meu amigo, não sei o quê, não sei. Ah, a entrevista correu bem. Pronto. Ok. E contrataram um João Figueiredo, mas não era eu, era outro. Porque, curiosamente, houve dois, duas pessoas chamadas João Figueiredo que foram à mesma entrevista.
0: <risos>
1: Agora, vamos cá ver. Isto para mim, eu não soube disto, soube disto muito mais tarde. Agora, vou-vos dizer uma coisa. Quem ficou mal foi a empresa. Porque a empresa contratou até uma pessoa, porque ok, a entrevista tinham que bem. E depois, quando ouviu alguém a dizer que o João Figueiredo era amigo daquela pessoa, que era uma gente muito próxima, ou seja, não... obviamente que eu não vou estar aqui a revelar nomes nem nada disso, uhum. uh, não, 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 não faz sentido, uhum. gente muito próxima, se calhar ficaram condicionados por aquela entrevista e menos pelas outras. E a pessoa que foi contratada, não sei por que motivo, não cumpriu, e passado de, de três ou quatro meses, acho que talvez três meses, ou três ou seis, não sei se era contrato de três ou seis o primeiro, que antes era assim. Foi convidado a sair, porque de facto não cumpriu. E o que é que me levou a pensar? Se calhar a entrevista não tinha sido tão boa assim. Mas, para dar o jeito, uh, analisaram de uma forma um pouco diferente. Isto às vezes inverte -se. Ou seja, nós Por isso que eu digo sempre, o melhor mesmo é nós fazermos as coisas por nós e sem uh, cobrar nada a ninguém. Porque se correr mal, corre mal só para nós, e se correr bem, corre para bem para nós e para os outros. Nunca metemos ninguém ao barulho. Isso aconteceu-me no primeiro ano porque aquilo foi tudo muito rápido, ou seja, eu fui à entrevista e de repente falei assim, caramba, isto se calhar ainda vai cair para mim, era o que é impecável, que a empresa era mesmo muito interessante. Mas depois não aconteceu e eu, depois tive uma proposta de trabalho que nada tinha a ver com design e eu estive a trabalhar. Ou seja, eu no meu último, no meu último ano tive, não foi muito tempo, mas tive quatro meses a trabalhar, mas um trabalho completamente indiferenciado, eu estava como num escritório, de. estava como administrativo, de uma empresa de distribuição de produtos energéticos isso para mim foi uma, uma lição tremenda. Eu já tinha feito aqueles trabalhos de verão que sempre fiz, de bares e restaurantes, sempre gostei disso, para ter o meu dinheiro para ir aos festivais e esta coisa assim. Mas trabalhar em um conceito de empresa nunca tinha tido. E foi logo a primeira aprendizagem, que é estas pequenas quesilhas que existem, depois há sempre aqueles que aquele tem ciúmes daquilo e daquilo. Comecei logo a ver a lógica de uma empresa, isso para mim foi fundamental. Comecei logo a ver como é que havia de fazer. Mas em paralelo também no último ano, eu candidatei-me a um programa que foi novo Nove que é um programa, se vocês não sabem o que é, deviam saber. Que é um programa que de estágios internacionais que todos os anos envia entre 400 e 500 pessoas para o estrangeiro. É um programa organizado pelo ICEP e pelo Ministério da Economia. E foi por isso que aqui no meu currículo está o meu trabalho no no Valcarce. Eu fui para Barcelona trabalhar ao abrigo do programa Novo Contacto. O que é que me aconteceu? Eu candidatei-me ainda no meu último ano, mas como eu ainda estava a estudar, eu fiz todas as provas e fui dado como selecionado. Ou seja, eu eu nos, aquilo que faz uma bateria de testes psicotécnicos e eu passei nos testes psicotécnicos mas como uh, ainda estava a estudar deram prioridade a outras pessoas que estavam à procura da ativa de emprego ou seja, eu fiquei em stand -by. e no ano a seguir sem eu ter feito nada por isso mandaram-me uma mensagem a dizer consulta o seu e-mail, foi selecionado já eu não me lembrava disso e só para vocês perceberem como é que isto aqui funcionou eu, eu nesse tempo eu estava a fazer uma formação de, 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 de na Universidade de Aveiro que era uma formação da Autodesk era uma formação financiada e eu depois disso isso incluía um estágio e eu tive que abdicar do estágio porque de repente foi selecionado porque um novo contato foi assim uma coisa assim toda muito em cima da outra mas nesse ano, ou seja, estamos a falar entre a tal entrevista que eu tive ainda enquanto estudante o Inove Contacto ainda quando estudante eu depois tive uma só entrevista nesse verão, já quando tinha acabado o curso que foi numa empresa da Marinha Grande e que eu fui à Marinha Grande uma empresa de, de produtos de injeção de plástico a entrevista correu muito bem eu gostei da empresa, não conhecia passei a conhecer, gostei mas depois eles deram, davam preferência sempre a alguém que fosse da região de Leiria ou de Coimbra ou de Santarém e eu já estava um bocado mais para cima, que na altura tinha residência uhum. em Aveiro, agora é porra mas entretanto, sempre tive a fazer coisas, nunca parei de facto, porque estava nessa formação de Autodesk e aquilo era uma formação financiada, porque entretanto eu inscrevi no centro de emprego e eles é que me mandaram para lá, porque eu inscrevi-me inscrevi no centro de emprego não como desempregado, mas como à procura de primeiro emprego, porque antes era uma maneira muito fácil de nós irmos buscar os tais estágios profissionais, os estágios de IFP. E eles, antes de estar de profissional, mandaram peça para essa formação. Mas eu depois não consegui concluir a formação porque fui tipo, de novo contato, tipo de Barcelona. Foi assim tudo muito rápido. E pronto. Ok.
2: Não, certo, não claro. posso
1: dizer que tenha tido muita dificuldade em arranjar o primeiro emprego. Certo. O segundo também foi... O terceiro é que demorou mais tempo. E depois já vamos, já vamos lá um bocadinho.
0: Um, e como é que foi uh, trabalhar como designer de produto em Espanha? Sentes alguma, alguma diferença de como o design é visto entre países ou achas que não há assim grande diferença?
1: Vamos cá ver uma coisa. Eu fui... O Espanha é o termo, mas eu fui para Barcelona. Barcelona e Catalunha são um país um bocadinho diferente, ou seja, por assim dizer, eu não sou nada, não estou aqui a defender o nacionalismo nem isso, mas a Catalunha não é Espanha no sentido em que culturalmente há algumas diferenças. E a minha, ou seja, a realidade que eu conheci de trabalhar em Barcelona foi um bocadinho diferente do que seria noutros sítios do, do país de Espanha. Porquê? Porque Barcelona é uma cidade muito virada para o design e para a arquitetura. Ou seja, há muita, há muita coisa a acontecer em termos de arquitetura e design. E eu senti que, o mesmo que senti em Itália, ou seja, que senti que são áreas altamente valorizadas, porquê? Porque são áreas com tradição. Que é uma coisa que nós cá ainda estamos a construir. E o norte de Itália, nomeadamente o binómio entre Turim e Milão, e a Catalunha, e outras zonas de Espanha, mas a Catalunha em específico, e o norte de Itália, que fez que eu conheci melhor, são as zonas onde o, tra... o... o design tem tradição e onde as pessoas in... entendem um bocado melhor o que é o design. As pessoas, quando digo as digo o senso comum. porque Porque a tradição também defende. Mas nem sempre foi assim. Nós hoje vemos Barcelona como a capital da arquitetura e do design, e o meu patrão, ou seja, o Ventura Balcarce, o senhor que dá o nome ao ateliê, contou-me que isso nos anos 80 não era assim. Há sempre movimentos que mudam a cidade. A cidade de Barcelona mudou e passou a ser o que nós conhecemos hoje quando se preparou para receber os Jogos Olímpicos de 92, em que houve uma grande transformação da cidade do ponto de vista arquitetónico, artístico e de urbano, porque eu trabalhei muito em design urbano. Ou seja, equipamentos para estações de metro, parques, coisas assim, porque era o que o gabinete de design fazia. E a cidade passou a ter um reconhecimento muito grande dessas áreas. Só que eu tive o azar de ir para lá em 2010. E vocês são um bocadinho mais novos que eu. Mas em 2008 estalou uma crise nos Estados Unidos. Uma crise financeira. A grande crise da dívida pública. E essa crise na Europa não se sentiu logo em 2008. Só se começou a sentir principalmente em 2010. Ou seja, a construção parou aqui em Espanha, de igual modo portanto nós, infelizmente, eu não consegui fazer tantas coisas como gostaria de ter feito e como era expectável porque houve contratos que, que não foram executados agora eu percebi o que era o mercado e percebi que há ah, está um maior entendimento da área mas lá está, a culpa, eu digo sempre a culpa não é nunca das pessoas, a culpa também é um bocadinho de quem trabalha na área e de quem defende a área, que muitas vezes não a defende tão bem como isso Certo, Nós não podemos é, sempre imp... é como aquela história de... Ah, os, os, os realizadores de cinema português acham sempre que, os, que o público não entende os filmes. Se calhar muitos deles também não pensaram exatamente no que é que o público quer ver. E fazem filmes para eles, não fazem para o público. Não sei se me faço entender. Sim, sim, perfeitamente. E acho que
2: a, a analogia é perfeita nesse É um bocado caso. por aí. Hum, então, indo um bocadito mais longe... Quando, como é que foi a experiência uh, a trabalhar na Noada ou seja, do outro lado do mundo na China mas trabalhou cá uh, foste para lá mesmo reside, eu vou, residir. Eu
1: a Noada é uma startup que está agora a lançar o seu produto okay. ou seja eles, eu, eu, estive, eu estive a desenvolver o conceito da coisa eu fui para a nuada porque a nuada foi criada por um amigo meu que estudou na Covilhã, curiosamente. É um amigo meu que estudou Engenharia Informática na UBI. E é uma pessoa que se virou muito para o empreendedorismo, que sempre teve ideias de negócio e sempre... E ao contrário de mim, que também já tive ideias de negócio e que já tive quase a implementar o meu próprio negócio, mas nunca consegui. E ele conseguiu, de facto. tem uma visão empreendedora que eu não tenho. É o Filipe Quinás E é, de facto, uma pessoa com esta visão e, e não tem medo de arriscar. Eu tenho mais algo medo de arriscar. E ele arriscou com a nuada e depois foi selecionado por este investidor que tem sede, aliás, tem sede económica nos Estados Unidos, mas depois tem uma sede técnica em Shenzhen na China. E o investidor uh, que é um faz um, um programa que acelera startups, ou seja, em 4 meses as pessoas têm que passar de uma ideia a um conceito. E digo pessoas porque nós fomos todos para lá, tipo entre 10 a 15 empresas não número muito bem, cada um levou uma representação de 3 ou 4 e nós ali tínhamos que ir cumprindo as coisas para fazer da ideia ao conceito. E foi uma experiência interessantíssima porque fomos trabalhar para um ambiente completamente diferente, conhecemos gente de todo o mundo, porque aquilo é, é uma escolha global. Eu fiquei eternamente grato ao Filipe Pinhas por me ter por ter lembrado de mim para ir para essa delegação da China. Mas obviamente que eu, eu já não faço parte da NUADA, aquilo foi apenas um período e eu fui para lá de certa forma dar o meu contributo. A empresa agora continuou ou noutra área mas naquilo que dizia respeito ao desenho de produto físico, eu sinto que, que dei algum contributo interessante, porque eles estão... Se calhar ele vai dizer o contrário, espero que não, mas eu sinto que dei algum contributo interessante, porque da imagem que eu vi daquilo que eles estão para lançar, ainda mantém ali algumas coisas que nós fizemos em 2017 na Inchenejante. E foi, foi uma experiência muito intensa, porque estamos a falar de uma aceleração de empresas, ou seja, tudo malta da minha idade, para baixo, ou seja, havia uma empresa com pessoas já assim mais velhas do que eu que se lembraram de uma, de uma ideia de negócio assim mais tarde, uns australianos, mas maioritariamente, malta muito jovem com imensas capacidades técnicas e o um sentido negocial muito apurado, mas que faltava às vezes alguma coisa e essa alguma coisa é dada pela aceleração lá, que dá elementos de desenvolvimento de produto de prototipagem de programação de PCBs, de desenho disso, e tínhamos ali tudo à nossa maneira, porque de facto aquilo é fábrica do mundo, ou seja, não há... Por exemplo, eu estou aqui a falar-vos num computador, que não vou dizer a marca, mas tem uma maçã desenhada, eu, eu sei que ele foi montado lá. E vocês, o que estão a falar, também foi montado em Shenzhen. Vos garanto, porque é tudo montado lá. É de facto a fábrica do mundo.
2: Muito bem. Um... Já agora uma pergunta, se calhar, um pouco fora do, do normal ou fora do comum. Um, já, já vimos, já, já deu para reparar que tiveste uma vida durante a tua juventude e mesmo agora continuas a ter uma vida bastante atarefada, sempre ocupado. Eu ainda sou um, jovem. Sim, 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 claro, claro. <risos> não, não digas que foi durante a minha juventude. Não, e ainda agora também. Ah, ok. Pois. <risos> um, como é, que é, como é que fazes para no fundo para gerir toda essa agitação? Uh, tens alguma, algum método para organizar o tempo, para não entrar se calhar em stress ou em demasiado stress por causa de serem de haver muita coisa para fazer ao mesmo tempo? É um bocadinho mais pessoal agora. Não, não sei. mas
1: é uma, é, uma, é uma pergunta interessante. Ora bem. Como vocês, uh, adiante, eu neste momento, eu tenho, eu, eu tenho dois empregos neste momento, ou seja, uh, e depois tenho um terceiro emprego que é a família, que, que eu me entrego mesmo muito a isso. E foi um emprego eu, esse para mim é o mais importante de todos. Eu fui pai há um ano e um mês e não há, foi o melhor projeto que eu fiz na minha vida, vos garanto. Uh, não há, uh, não há nada melhor do que isso, do que tudo o que eu fiz para trás não há nada melhor do que a paternidade e tudo, ou seja, eu descobri um, uma pessoa diferente. Através dessa experiência. Mas depois também tenho muita coisa para fazer para além da família. E aliás, e a vida familiar que eu tenho é alimentada pelo resto. Nós temos que entender uma coisa. Há muita gente que vive para trabalhar. Eu não. Eu trabalho para viver. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar, mas também gosto muito de viver e de colher o fruto do meu trabalho. E é de poder fazer as minhas coisas quando não estou a trabalhar. Isso é para mim é mesmo muito importante. Agora, a questão da organização do tempo e do stress. Uh, o stress está lá sempre. Temos que entender isto. O stress está lá sempre. Quando nós começarmos a sentir que não estamos em stress ou que estamos demasiado confortáveis, é porque temos que fazer outra coisa. Temos que entender isso. Uh, há, um, há um autor que diz que quando nós no nosso trabalho já sentimos que fizemos tudo e que tudo o que está a fazer está ao nosso controle, é porque temos que mudar de trabalho é quando eu entro demasiado na zona de conforto, tenho que dar o salto. E não precisa ser mudar, uma de, muitas vezes até pode ser dentro da empresa onde nós estamos. Temos que mudar alguma uhum. coisa. Uh, agora, eu tenho essa. Isto tem a ver com, com a minha personalidade, ou seja, eu, eu, não, sou, eu não sou acomodado, nunca fui. E eu não critico quem seja, porque se calhar as pessoas que são mais acomodadas do que eu têm mais tempo para fazer outras coisas mas eu também olhar às vezes e digo que eles têm mais tempo para nada porque não fazem mais nada do que eu tenho feito são um bocado mais desorganizados e a questão é essa, é nós tentarmos ser eficientes e organizar o nosso tempo e quando é para trabalhar é quando é para trabalhar quando é para levar divertir-me a sério é para me divertir a sério e não posso é estar a condicionar uma coisa pelo outro é tentar separar as coisas okay. e acreditem que às vezes eu entro em stress, já disse isto aqui mas o stress é permanente. Mas depois começo sempre a perceber que há sempre alguém que está muito mais stressado do que eu. Porque tem mais problemas muito mais difíceis para resolver do que os meus têm naquele momento. Sei lá. E por isso que às vezes uma pessoa vai aqui e acolá e vê outras coisas e percebe, ok, eu queixo-me que, que estou mal, mas caramba, se calhar estou melhor do que o que penso, porque ainda não vi o reverso da medalha. E o reverso da medalha é muito sombrio. Por isso eu até estou é. bem e tem que dar valor e fazer as coisas com mais paixão. Acima de tudo é isso, é uma pessoa gostar do que faz.
0: Uhum, Entregar-se ao que faz, de certa forma. Exatamente. As ferramentas
1: de organizar o tempo. Ah, tenho, sei lá, há ferramentas para isso, para organizar o tempo, mas, mas acima de tudo... Primeira, a ferramenta para organizar o tempo é assim, nunca se marca duas coisas para a mesma hora, isso é impossível. <risos> Vocês têm que aprender a fazer isso, porque se marcar duas coisas para a mesma hora ocorre mal, é porque são altamente desorganizados. E não há ferramenta nenhuma informática melhor do que a nossa organização pessoal. E é nós estabelecermos os nossos objetivos diários, semanais ou a duas semanas, conforme tínhamos que fazer... Pois mediante isso sabemos, ok, eu entre hoje e amanhã tenho que fazer isto, por isso aquilo, como é só para fazer até sexta-feira, não preciso começar nem hoje na amanhã, começa só depois de acabar isto. Não vou só fazer aquilo que tenho para entregar na sexta-feira, porque é mais fixe ou é mais interessante, porque depois vou andar a stressar porque tenho o resto para fazer e está atrasado. Não, eu tenho que fazer as coisas de uma forma sequencial. Quando eu começo a misturar tudo é que já tenho um problema para resolver. Porque há é. coisas que que menos enriquecer. Nós... Nós temos que ter paixão e gosto no que fazemos, mas nós nem sempre vamos fazer as coisas que gostamos. Uhum. Às vezes vamos fazer coisas que não gostamos tanto. Mas quando tem que ser, tem que ser. É assim.
0: Uhum. Exatamente. Okay. Muito obrigado. Um, atualmente és professor, uh, e sempre, desde, desde que começaste a estudar, sempre quiseste ser professor ou, ou esse gosto apareceu depois?
1: Hum, ora bem, eu, eu até um determinado período da minha vida eu não pensei vir a dar aulas mas depois comecei a refletir sobre isso principalmente quando andei depois a fazer os estudos pós-graduação, quando andei a fazer doutoramento e assim nessa fase é que eu comecei a perceber que tinha alguma apetência para isso, porquê? Porque eu andava a fazer um trabalho de investigação associado à, à minha tese de doutoramento e fui convidado para dar uma ou outra aula, ou seja, não dar aulas, mas numa aula de colegas meus da Universidade do Porto, ir apresentar os meus resultados do meu trabalho ou trabalhos com alunos, que também fiz muito enquanto estava na investigação, e percebi que tinha alguma à vontade em comunicar. E era interessante, quando as pessoas colocavam dúvidas, habitualmente, ou seja, as pessoas criavam alguma empatia comigo na, na, na forma em que eu transmitia as minhas respostas, ou seja, não era tipo, eu falo e vocês ouvem não, havia ali alguma interação e eu senti-me confortável e depois comecei a perceber assim ah, se calhar até podia e, pronto, dar assim aulas e depois surgiu um concurso que eu vi no jornal, ou seja, por acaso para a Universidade de Aveiro sempre no regime de convidado, ou seja para além do meu trabalho, dar uma ou outra aula durante os semestres e eu concorri Concorri ao concurso, não sabia o que esperar posso-vos dizer que isto já eu tinha na altura isto é curioso, nós às vezes vemos a, a reação das pessoas eu fui à universidade ver, entregar o meu currículo e eu ia com um pólico, umas calças de ganga ou seja, eu passava facilmente por aluno eu na altura tinha 30, 30 anos ou 29, não sei eu passava facilmente por aluno e eu entrei na secretaria e tipo e as pessoas estavam assim atarefadas e Fizeram aquela cara de curso, pronto, este que vem pagar as propinas, é uma coisa qualquer. Uh, e quando eu disse que ia entregar o currículo para o concurso pessoas professora ah sim, desculpe, tipo, mudou logo o registro. Estão a perceber? Ou seja, porque, porque obviamente eu senti mesmo, eu posso estar redondamente enganado, atenção, mas eu senti que quando eu entrei, achavam que eu era mais um aluno. Quando eu disse para o que era, a coisa mudou logo e fui tratado uhum. de outra maneira. E eu, pá, fiz assim, caramba, é a nossa mania portuguesa de avaliar as pessoas pelo que elas parecem, que é uma, uma maneira muito portuguesa é. e, e se nós formos aos Estados Unidos há professores universitários que, que andam de calções e, e havaianas, não são havaianas, é pior que havaianas, que são umas chinelas que são os americanos, usam, são muito piores que havaianas, e eles andam assim, quer dizer, e são indivíduos do MIT que é a melhor universidade do mundo de acordo com o ranking que saiu ontem, portanto, caramba. Uh, mas nós, esta coisa muito do senhor doutor e do senhor professor é uma coisa muito portuguesa e avaliamos muito com as pessoas que elas parecem. Mas eu concorri ao concurso e, de facto, entreguei o currículo e o currículo chamou a atenção e, e chamaram-me para a entrevista e, no mesmo dia em que foi à entrevista, ligaram-me a dizer que se eu quisesse, de facto, podia ficar com aquelas cadeiras. E comecei a dar, e tive quatro anos na Universidade de Aveiro, e agora estou no Universidade Luzida, em Famalicão. Bom, também Curiosamente, a dar coisas diferentes, nunca a mesma coisa. Só para... Eu, na Universidade de Aveiro, dei aulas no... a design de produto, não à licenciatura, mas no TESP, que é um curso técnico superior que agora existe uh, nas, universidades, nas, na, nas escolas politécnicas. Então, são cursos de dois anos, ou seja, uma... curso de dois anos com estágio obrigatório. São cursos não com conferência de grau académico. E eu dei design de produto, dei ao curso superior técnico. Curso superior técnico de, de, testo, de design de produto segundo ano, exatamente dei projeto disciplina de projeto, de design de produto e uma disciplina de ligada à prototipagem no meu caso, ficando com o módulo de impressão 3D tudo o que liga a respeito à impressão 3D e, e produção aditiva as várias tecnologias que existentes no laboratório agora na Lusíada, que é uma coisa que começou apenas esta não seja só está a analogia Lusíada de aulas desde janeiro é o segundo semestre. Dou aulas de engenharia, de, dou aulas de desenho técnico, de engenharia mecânica e a engenharia em gestão industrial e dou aulas de modelação 3D em, em, em engenharia mecânica, segundo ano. Uhum. Em paralelo com a minha principal atividade profissional, que não, é, que não é esta neste momento.
0: Segundo a tua experiência, como é ser professor? Ou como é que vês. Os teus alunos, quais são as principais, entre aspas, falhas que eles têm? O que achas que nós, alunos, os teus alunos, deviam uh, dar mais atenção? Olhar com outros olhos.
1: Ora bem, isso é uma boa pergunta, mas uh, eu, eu confesso que não vou ter uma resposta muito direta para ti. Porque é difícil avaliar isso. Ou seja... Há uma coisa que eu sinto, e aí, e aí eu, aí eu lá está, é uma diferença que é mesmo, nota-se que é uma geração diferente da minha. Ainda que eu esteja mais próximo da idade dos meus alunos do que, do que estou da idade dos meus pais, ou seja, eu em regra sou 15 anos mais velho que os meus alunos, e sou quase 30 anos mais, mais novo que os meus pais. Mas há aqui uma lógica que é uma lógica digital, ou seja em que eu, eu, eu me sinto mais próximo dos meus pais do que dos meus alunos, porque eu entrei, ou seja, eu fui estudante, eu comparo muito com o meu tempo enquanto estudante, eu fui estudante num tempo em que nós tínhamos menos acesso a todo este novo universo digital, ou seja, e as distrações inerentes a este universo eram menores, ou seja, não, existia, não havia, não, tipo, não havia Facebook aí, ainda, não havia Instagram, não havia isso. E hoje em dia é muito difícil. E eu não digo que seja só das pessoas mais novas. Eu estou a falar dos meus alunos, porque é em geral. Ou seja, nós temos tanta solicitação de tanta coisa, em tanto lado ao mesmo tempo. Nós estamos a receber e-mails e WhatsApps e, e um comentário de uma fotografia. Né? Há uma dificuldade muito grande das pessoas que estarem atentas. É o que eu sinto. Não sei se me, consigo, não sei se me faço entender. Sim, sim, sim. 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 Uh... E agora há uma lógica diferente e eu vivenciei isto de duas maneiras. Eu já fui professor na era uh, antes havia o AC e o AC e agora é o AC que é o antes do Covid e o depois do Covid. É <risos> e eu fui professor do antes do Covid de aulas presenciais e agora sou professor de aulas pelo Microsoft Teams. E, e acredito eu que as solicitações sejam ainda maiores. Há muita coisa a acontecer e as pessoas estão em casa e a, e a dificuldade que eu sinto é em captar o interesse total dos alunos. E se no presencial, pá, eu até conseguia agarrar a turma porque pá, tinha técnicas. Uh, começava a falar de coisas que não tinham muito a ver porque quando via que as pessoas estavam distraídas estava sempre a ir tirar os telemóveis das mãos, é que é verdade, sempre. <risos> mas é que eu tirava mesmo. E depois ficavam muito indignados comigo e depois, ah, mas não tirou aquilo Mas, tá, e era mas faz parte. Agora com estas aulas online acredito eu que as pessoas estão em casa estão no conforto e há cada vez mais solicitações já o outro amigo também está em casa e que não sabe que ele tem aula e diz alguma coisa a minha dificuldade é sempre a mesma é ter as pessoas durante o um maior período de tempo concentradas porque o resto é assim eu acho que há aqui uma coisa que é igual quem quer aprender continua a interessar-se agora quando havia menos solicitações, aquelas pessoas que estavam menos menos atentas, como não tinham mais nada que ouvir, ouviam o que estava a ser dito na aula. Agora, hoje em dia, uma pessoa facilmente não tem nada que ouvir e pega no no ecrã que tem no bolso e começa a andar para cima e para baixo e ver coisas e é tão aí é que não entra nada, porque muda de mundos. E é assim, e é fácil controlar uma turma pequena em que nós vemos o que está a acontecer, mas em auditórios como nós não sei, mas imagino eu que já tenham tido aulas só com a vossa turma e depois têm aulas com mais turmas. Continua sim. isso, certo? Sim, sim, sim. Ou seja, e quando estão em auditório, onde estão 80, 100 pessoas, o professor, se é só um, não consegue controlar todos. E aqueles que antes ficavam meio a dormir, porque tinham ido para a companhia até mais tarde e tinham dormido pouco, estavam lá meio a dormir e até... Havia uma outra coisa que entrava. Agora, hoje em dia, para, para não adormecer, a malta pega no telemóvel, vai para cima e para baixo e então acabou. Foca-se num mundo virtual e tudo o que se passa à volta entra para um segundo plano. E às vezes que não é um plano nenhum, porque simplesmente não entra nada do que ali está. Essa é a minha maior dificuldade. É pôr as pessoas concentradas mais tempo. Mas o é que eu digo? Porque nós, hoje em dia, temos tanta informação ao mesmo tempo, eu costumo dizer que as pessoas têm cada vez mais informação e têm cada vez menos conhecimento. Não é que seja verdade, mas muitas vezes acontece isso. Porque nós temos tanta coisa para consultar ao mesmo tempo que às vezes até nem consultamos é nada, porque temos, estamos já num estado de sobre consulta, sobre informação e que já... Eu quero é entretenimento, e já nem quero é informação. E é difícil, é, é, a dificuldade é sem pressa, é controlar os estímulos. Porque muitas vezes nós nem estamos... Eu, eu às vezes vi alunos meus que nem criam ah, que até estavam atentos, mas há alguém que mandava uma mensagem, outra mensagem, outra mensagem, e eu vi o telefone a vibrar e assim. Ah, e à, à primeira e à segunda eles não olhavam, mas já à terceira e à quarta já começou a ver quem é, está tudo bem. E depois tem aquela tendência de ok, vou ver só um bocado, é só um bocado. E já, e já, já foi, já estão distraídos. Pelo menos <risos> é interesse. Para mim é a minha melhor dificuldade, que de resto é uma questão de base. E se os alunos vierem para a universidade com boas bases e com interesse de aprender, aprendem. Porque não é que ser... Não há, nós somos todos diferentes, as gerações são outras, mas os conteúdos estão cá e é o que eu digo sempre, quem quer, quem tem interesse e vontade de aprender, continua a aprender e tem, aliás, basta ver que nós cada vez as gerações estão mais preparadas uh, hoje em dia nós, os conteúdos uh, os conteúdos que se dão no secundário e não sei o quê, em teoria cada vez nos prepara, preparam mais para, para o primeiro ano de faculdade para o segundo e para o terceiro e depois para a nossa vida profissional para nós temos é depois muita solicitação Paralelo a isto tudo, e às vezes distraímos. É só o que eu estou sempre a dizer. É o que eu digo sempre aos meus alunos e aos dos outros. É distraiam-se menos, por favor, e tentem focar-se naquilo que é realmente importante. Mas é muito difícil.
0: Uhum. Nós não temos é um bem a consciência disso, porque nós basicamente crescemos com com ecrã na mão. É
1: isso que eu estou a dizer. ou seja. Pois. É por isso que eu estava. Visto como é que eu comecei a minha resposta. Sim, e, sim, 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 sim. Apesar claro. dos meus pais terem mais 30 anos do que eu, os meus alunos terem menos de 15 anos, eu estou mais próximo de, deles. Quer dizer, eu tive o um contato com o um computador pela primeira vez quando fui para a universidade. Quer dizer, eu antes mexia no computador em casa, mas não era para trabalhar, era para fazer coisinhas, para jogar uh, aqueles jogos que já nem de futebol e coisas assim. <risos> mas era muito controlado, tipo... E a internet era, era muito lenta, não dava para fazer nada na internet em casa, quer dizer... Agora, quando sou agora O meu primeiro... Computador pessoal e de trabalho, e assim, foi em 2003, na altura em que não havia Facebook, quer dizer, havia i5, mas que era uma coisa que não, que não, que não servia para nada, mas ninguém perdia muito tempo com aquilo. Agora, as é, trações são muitas.
2: Pois é, é verdade, isso é verdade. Hum, já agora eu por acaso estávamos a ter aqui esta conversa e eu já nem me lembrava que vivíamos em tempos de pandemia o que por um lado é bom porque dá para distrair uma pessoa Exatamente. É, mas, mas já agora é, de, que certo, de que forma é que achas que como professor de que forma é que, é que achas que a pandemia pode vir a afetar a nível profissional ou a nível académico os alunos e, e também os professores mas se calhar os alunos, porque pronto, aparecendo de repente não é? Claro. E mudarmos completamente o método de ensino é, é sempre complicado e, e há sempre quebras na aprendizagem, digo
1: Ora bem, isto vai no seguimento daquilo que eu disse há, há bocadinho. Ou seja, sim, sim. eu estou preocupado não é com a pandemia, é com a pós-pandemia, que é quando de facto tudo isto não é passar, porque isto vai demorar muitos anos a passar, mas quando a normalidade se aproximar, qual será o comportamento das pessoas? Essa é, é a minha preocupação sempre. Porque eu acho que há pequenas coisas que nós podemos ter perdido e que depois tínhamos alguma modificar dificuldade em recuperar. E quando eu falo daquilo da questão da atenção é assim. Eu, enquanto professor, sinto que há coisas, por muito que eu queira, e eu uso ferramentas e estou sempre a puxar os meus alunos. Eu... O meu medo é que a informação não passe toda. E o impacto que isso tem no futuro é imprevisível. Obviamente Sim. que há outras, há outras formas, depois de passar a informação mais tarde e recuperar o tempo, até que isto não é tempo perdido, é um tempo de aprendizagem, nunca será um tempo perdido. Mas o meu medo é que aquelas pequenas coisas que tenham passado e que depois... Porque eu, eu digo sempre, nós principalmente no primeiro ano, nós temos a ideia que metade das cadeiras não servem para nada. E vocês escusam estar com essa cara, que é verdade, vocês sempre têm sempre a ideia que metade das cadeiras não servem para nada. Todos, em qualquer curso, não é só no nosso, é em qualquer curso. Nós queremos é fazer coisas e criar coisas e assim, e achamos que há ali muita coisa que não serve para nada. Pois, mas o tempo disse-me que tudo isso serve para alguma coisa. Pode não ser naquele momento, mas mais tarde, juntando o A e o B que aprenderam. Vocês podem ter aprendido o A numa cadeira e o B na outra. Mas no futuro vão juntar o A e o B e vão ver que aquilo afinal serve para alguma coisa. E o meu medo é que essas coisas que nós tínhamos apanhado apenas de passagem e que no futuro... Porque o conhecimento são, é uma biblioteca, não é? nós vamos armazenando coisas na nossa cabeça e, e muitas delas nunca usamos. Mas chega uma altura em que nos vemos deparados com aquilo para a primeira vez e pensamos assim ah, eu já vi isto. Já não me lembro bem, mas já vi isto. E quando eu vou ver aquilo a segunda vez, a minha cabeça já está preparada para a informação que eu ali vou buscar. Ou seja, porquê? Porque eu tinha posto lá num, numa, numa estante bem para trás, lá no fundo da biblioteca, tinha lá posto bastante aquela informação, porque nunca a usei, ou seja, ela ficou esquecida, mas não, ela, não, ela não desapareceu, ela ficou, foi lá no fundo. E eu quando vejo aquilo da segunda vez penso, ah, ok, eu já vi isto, já, não me, ah, já percebi, pronto. E vem uma segunda, terceira vez e topam tudo. Se nunca tiverem visto aquilo, não vai ser assim. Vai ser tudo de novo. E uma meu medo são essas pequenas informações que às vezes apanhávamos aqui e ali, naquelas aulas em que estávamos com mais sono, ou que tínhamos bebido mais um copo na véspera que nas outras, e aquilo apanhámos assim aquilo por alto e depois no futuro íamos buscar essa informação e agora, como estamos numa lógica de, de pandémica em que é muito difícil às vezes os conteúdos passarem esse tipo de micro informação é quase como aquelas mensagens subliminares do filme que uma pessoa vê dez vezes uma garrafa de Coca-Cola num filme e depois chega ao fim do filme vai ver uma Coca-Cola sem saber porquê porque viu lá de dez vezes a publicidade e deu cedo nós nem nos apercebemos disso e esse tipo de pequenas mensagens que às vezes nós vamos ter ao longo do curso que achamos que começarem para nada, depois vão subir para alguma coisa e se nós tivermos, e, e à distância, isso não existe. Porque nós não vemos as coisas. Nós ouvimos, estamos a olhar para um ecrã, podemos não estar a partilhar o um ecrã, podemos não estar a partilhar a câmara, ou seja, podemos estar meio a, de, a dormir e assim, e depois é uma confusão. E o meu medo é que eu digo, o meu receio é sempre que estou a dizer que não esteja a entrar na cabeça dos meus alunos. Esse é sempre o meu receio. E tenho medo que eles depois, no futuro, sejam confrontados com alguma coisa que está lá dentro deles e que eles não saibam como usar. Uhum. E dou-vos um exemplo, que é uma disciplina muito muito específica, que é a disciplina de desenho técnico, que é transversal a qualquer área projetual, seja design, engenharia, arquitetura, é transversal. Depois muda aqui algumas coisas, mas o grosso é transversal. E é muito difícil essa disciplina em específico dar-lhe em desenho em, em, em aula de, de remoto. Porque há coisas que eu não sei se os meus alunos estão a fazer conforme me dizem ou não. Que eu não estou a ver o que eles estão a fazer, eles podem partilhar ou não porque eu não estou em casa deles e até podem partilhar uma coisa que não foi feita por eles às tantas já nem sei e fico, fico completamente esbaralhado e, e é depois já há pequenas coisas que é assim então, eles depois começam a fazer uma cotagem e às tantas estão a cotar elementos não funcionais só porque sim, porque se esqueceram que eu tinha falado daquilo primeiro cotam os funcionais e depois cotam os outros porque se calhar os outros, com os, os funcionais já não é preciso cotar que é uma coisa básica, mas depois pode ser o suficiente para ter um desenho elegível e redundante. Depois pode ser o suficiente para quem receber aquilo para produzir a peça não a consiga produzir, porque não tem lá aquilo direitinho. <risos> Estamos a dar um exemplo, não estou a dizer que isto tenha acontecido, estão a entender? Mas às vezes o meu medo é sempre nas pequenas coisas, porque no grosso passa tudo à mesma. Agora as pequenas coisas que mais tarde podem ser usadas é que podem não passar. E o meu receio é sempre esse que é. Que tipo de alunos é que eu vou ter quando as aulas presenciais retomarem? Vão ter alunos que aprenderam alguma coisa do que eu disse até agora? Ou vão ter alunos que vão chegar lá e, ah, agora sim, isto é sério? Porque andaram a desvalorizar tudo o que se teve até então.
0: Uhum. Ok. Uh, quais são os teus objetivos profissionais? Pretendes continuar a ser professor? É só isso que queres fazer? Uh, ou pretendes algo mais?
1: Cá ver. vocês estão a saltar aqui de pontos. Eu, neste momento, eu, é melhor introduzir. Eu, neste momento, eu, as aulas ocupam 25% do meu tempo. 75% do meu tempo é numa empresa que é o CEIA, que é o Centro de Engenharia e Matozinho. E eu, no seia tanto faço desenvolvimento de produto como faço uh, ID, ou seja, muito de investigação e desenvolvimento, Sim. faço muito isso. Um, os meus objetivos profissionais são sempre procurar o melhor próximo melhor desafio quando eu sentir que tudo o que eu estou a dar nas aulas já não faz sentido porque eu muitas vezes acho que há aulas que eu sinto que aprendi mais que os meus alunos atenção porque estou ali a desenvolver uma teoria e às tantas chegam algumas conclusões e eu acho que eles não chegaram a conclusão nenhuma <risos> mas pronto, <risos> mas isso é outra coisa <risos> uh, o que eu digo sempre é que estou sempre à procura do próximo melhor desafio, quando, só foi o que eu disse no início se uma pessoa bastante inconformado e quando sentir que o que eu estou a fazer, que já não me está a trazer nada de novo nem para mim, nem para o que estão à minha volta é porque tenho que mudar uh, agora há uma coisa que eu sei se eu, há uns anos atrás dizia que tanto trabalhava aqui como trabalhava na China ou na Índia agora quero continuar a trabalhar cá porque conforme já disse, o meu melhor projeto foi a paternidade e eu quero acompanhar o crescimento do meu filho de perto, não quero ser um pai ausente, por assim dizer por isso estarei à procura do melhor desafio Cá, cá, cá dentro, por assim dizer mas neste momento e respondendo à tua pergunta de próximos desafios e olhando para os desafios que eu tenho agora, sou uma pessoa realizada profissionalmente neste momento sinto-me bastante útil tanto na empresa como na, na faculdade por isso e enquanto sentir isto acho que estou no caminho certo Ok,
0: obrigado
2: um... Ok, uh, já agora também uma outra pergunta, uh, se calhar agora, tendo em conta uh, que, que és pai e tudo mais, uh, se calhar pode ser um pouco mais complicado, mas alguma vez puseste como opção começar uma empresa própria, trabalhar como freelancer, se calhar até mesmo no início, uh, depois da formação
1: académica? Sim, tudo isso me passou pela, pela ideia e e estive quase nas duas <risos> por exemplo quando eu estive quase a lançar uma empresa na área de turismo com um produto que eu e uns colegas meus desenvolvemos que é um produto diferenciador que permite isto foi desenvolvido quando eu estava a fazer investigação na Universidade do Porto é um produto que permite com uma bicicleta convencional que nós adaptamos aquela plataforma que nós fizemos e tu pedalas na tua bicicleta e andas em linhas de caminho de ferro está patenteado e foi uma ideia de negócio engraçada que nós tivemos e fizemos o protótipo, fizemos o chamado MVP, que é, digamos, Minimum Valuable Product, ou seja, alguma coisa que nós conseguimos mostrar que a nossa tecnologia funciona. Fizemos isso tudo. Tivemos uma proposta de financiamento, ofereceram-me 50 mil euros para continuar a desenvolver protótipos e para estabelecer a minha empresa. Isso aconteceu tudo, mas depois esbarrámos na na questão legal, ou seja, porque a operação daquilo, do nosso protótipo nas linhas de caminho que foi abandonadas era sempre única e inteira responsabilidade da Refer Património que não se mostrou muito interessada em que nós fizéssemos aquilo porque o interesse da Refer Património não era deixar as linhas abandonadas, era levantar as linhas e transformar em ecopistas para andar de bicicleta diretamente. e nós queremos fazer aquilo numa lógica complementar, ou seja, eu andava de bicicleta em montanha e depois chegava a um sítio com uma linha com, uma, com paisagens maravilhosas, nós fizemos testes no rio Tua que agora foi submerso por causa da, da barragem, fizemos testes em arco de baúlho, tudo em zonas museológicas do caminho de ferro e aquilo funcionava as pessoas adoravam se vocês pesquisarem um bocadinho vocês, todo, eu dei entrevistas para todos os canais de televisão na altura isto foi em 2014 exatamente a coisa ganhou assim fama, estão a ver, tipo... Eh, mas de repente esbarramos nas questões legais e nós éramos cinco, depois passámos a ser três, de repente ficámos só dois. E depois a ideia perdeu-se, ou seja, porquê? Porque quando... foi, o que eu, foi o que eu senti. Nós tentámos lançar a empresa, mas em simultâneo com outras coisas. E quando nós deixámos o, o empreendedorismo para o segundo emprego, é um problema. Porque tem que ser sempre uma dedicação a tempo permanente e logo aí começámos a ter algum problema, que a gente acha, ah, ok, isto é bom para complementar, mas correu mal. Eu acho que não, nós nunca nos dedicámos o tempo suficiente, nem as energias suficientes, como nos deveríamos ter dedicado. E andámos, como eu digo, tivemos esse financiamento. Eu andei na sessão Nacional de Jovens Empresários no Porto, uma, dois ou três meses, a fazer uma aceleração de ideia de negócio, com um mentor da SONAI. Eu estive quase a ter uma empresa, e a ter um... Nós tínhamos as contas todas feitas mas depois barramos nisto, barramos nas alterações da equipa e nas questões legais sobre o freelance quando eu acabei o curso comecei logo a mandar assim, fazer umas coisas e a meter, na altura usava-se o Behance e, e eu e disse outras... sim. sim, ainda assim, mas... Desculpa. comecei a fazer assim, umas coisas e respondi a umas solicitações para desenhar uma sapataria depois era para desenhar uma caneta, mas foram todos pequenos trabalhos. Depois desenhei um móvel, isso de facto existe. Está na minha casa. Uh, mas e esse móvel está é mesmo giro, não é por ter sido desenhado, está mesmo, e está mesmo, está, mesmo, está mesmo bem feito. Mas lá está. Um, eu sempre. Pois havia sempre aquela coisa. Foi o que eu disse, aquilo que eu falei do meu colega do Felipe Quinás que me levou para a Nova. Ele teve a coragem de, de se desarriscar e de arriscar assim ok, eu vou sair, deixar isto que tenho garantido e vou para uma coisa que não é garantida e eu sempre tive esse receio, ou seja, eu sempre disse que eu, eu digo sempre eu se calhar, pensando agora no clube de futebol eu não dava um excelente presidente do clube de futebol mas dava um melhor vice-presidente que existia porque se alguém tomar iniciativa e se eu vi que aquilo acredito naquilo eu vou atrás, mas eu tomar a iniciativa por mim é mais difícil, não sei se me faço entender.
2: Uhum. Sim, 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 perfeitamente.
1: E, e isso impediu que eu tivesse tido essa carreira, de certa forma, a trabalhar por conta própria. porque tinha outras coisas como garantidas, felizmente, ou seja, nunca me faltou aqui muito de fazer, e tinha, quando começava a perceber que tinha que abdicar daquilo para, para arriscar, tinha sempre alguma dificuldade. Uh,
2: já agora, uh, essas garantias que tu tinhas uh, cá. Deves essas garantias ao esforço e à dedicação que tiveste no curso, foi por a sorte, não é? também, a sorte também, também, também se tem, também, mas uma pessoa não ganha a sorte do nada, também tem que fazer para que tenha essa sorte. Mas... Há uma
1: coisa que é assim, a sorte faz parte mesmo da vida, acreditem, nós temos que estar sempre na hora certa, no lugar certo, no isto, isto faz sentido, porque se não tivermos, temos... vamos ter alguns problemas. E depois, há uma coisa que, que nós temos que ter, que é a confiança naquilo que sabemos. Ou naquilo, ou naquilo que fazemos. Ou naquilo que somos. Porquê? Porque quando... Pensem sempre numa coisa. Vocês quando vão a uma entrevista, nunca são os únicos a ir à entrevista. E vocês, de uma forma indireta, têm que explicar à pessoa que está a entrevistar que são melhor que os outros pessoas que lá vão. Ou que pelo menos podem vir a ser melhores. Porque muitas vezes nós vamos a uma entrevista e podemos ir em dois registros. Que é naquele registro de perfil sénior, que é alguém que vem aqui e que não precisa de supervisão. E yeah, é, ok, alguém acaba o curso, quando alguém acaba o curso e vai a uma entrevista de emprego, ninguém está à espera que vocês saibam fazer as coisas. Não. Vocês têm a barreira. Vocês têm a barreira. Vocês têm a bagagem um, académica, os conhecimentos, conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento técnico, têm tudo isso. E depois, já aqui, a, a, esta é primeira barreira, que é o mercado de trabalho. E quando alguém sabe que vocês vêm da universidade, não está à espera que vocês saibam fazer o trabalho que vão fazer. Não. Vocês têm que depois ter um tempo de progressão. E vocês em entrevista têm que explicar que, que vão progredir mais rápido e melhor do que outros. E isso tem que ter alguma confiança. Obviamente que depois têm que mostrar aqui as capacidades técnicas também, não é? Que é aquilo que aprenderam no curso. Quer dizer, se vocês bom, imaginem, bom, um, uma empresa que pede, como requisito, imensas capacidades, por exemplo, de Photoshop. Se vocês não souberem nada de Photoshop, têm um problema, se calhar mais vale não estar a, a candidatar-se àquilo. Agora, se vocês forem uma empresa que diz assim valorizam-se conhecimentos da área de modulação 3D. É muito importante que vocês sejam lá e assim, eu desenho 3D. E qual é o software primordial? Qualquer um. Como assim? Eu desenho bem, portanto eu sei adaptar-me aos outros. Eu desenho bem num, mas se me derem outro, pá, eu rapidamente aprendo a modular com o outro. Porque isso é importante. Vocês aprendem um e depois chegam às empresas e vão ter outros, muitas vezes. E é importante que tenham essa destreza. Ou seja, não é desenhar... o desenhar bem em 3D não é desenhar bem em 3D no Rhinoceros ou no, no SolidWorks, não é bem em 3D em conceito geral, porque depois podem chegar lá e ter que usar outro software mas se desenharem bem num bom desenhar bem nos outros porque há comandos que mudam, mas o princípio é o mesmo ou seja, vocês têm que provar isso quando confrontados com com essas com essas solicitações, porque muitas vezes o que vos vão perguntar é se vocês estão à vontade, se são pessoas responsáveis se vão chegar a horas ao emprego, se não vão criar problemas porque isso é importante Acreditem uhum. ou não, isso é mesmo muito importante. O resto aprende-se. Agora, vocês, enquanto com perfil Júnior, acima de tudo vocês têm que mostrar que são responsáveis. E isso é uma coisa que, ok, à partida, alguém que tem boas notas, que fez isto, fez aquilo, fez o curso no tempo certo, à partida é uma pessoa responsável. Chega lá um indivíduo que demorou 15 anos a acabou o curso e fez tudo com 10, você dizer, então que é que fez tudo com 10 e 15 anos? Ah, porque calhou. Não. Agora, seja assim, fiz o curso com 10 porque eu andei a trabalhar e a história ao mesmo tempo aí logo muda tudo okay? este indivíduo é duplamente responsável por isso é que eu digo a questão aqui, a sorte faz parte mas acima de tudo nós temos que ter uh, confiança naquilo que sabemos e fazemos e saber demonstrar essa confiança a comunicação é mesmo muito importante vocês têm que estar mesmo à vontade em conversar com as pessoas, porque é assim vocês quando forem a uma entrevista vocês podem lá chegar lá com um excelente portfólio Pá, mesmo bem feito Pá, com conceitos interessantes, bonito com fácil de ler se vocês não souberem explicar, o indivíduo começa lá a folhear aquilo para trás e para a frente e vocês dizem com a cabeça, sim, foi eu que fiz mas não explicam mais nada este, este gajo não, não bate bem quer dizer, para, 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 para estar aqui calado, não sei se é uma pessoa indicada para a minha empresa, agora outras empresas em que se calhar faz sentido, é uma questão que vocês têm que analisar agora, se vocês quando se sentem confortáveis com aquilo que são e com o vosso passado têm mais, estão mais perto de sucesso so mas acredito a sorte e a sorte é uma coisa que se procura é, é, no futebol, ah teve sorte marcou um, aos 90 minutos Pois, mas se ele aos 90 minutos estivesse a jogar à defesa não tinha uhum. marcado golo
0: exatamente
1: mas, estava lá em cima a meter as bolas na área a ver se o golo aparecia Agora, vocês, não, vocês, não podem estar, vocês nunca podem estar aí à espera uh, que venham ter convosco Tem que se mexer de facto e isso é uma coisa que muita gente não está habituada pá mexer-se ter, uh, serem ativos uh, quando quiserem fazer alguma coisa quando, quando acabarem o curso e quiserem trabalhar fazerem uma busca ativa de trabalho não é registarem-se nas plataformas e esperar que alguém olhe para vocês, isso não vai acontecer ok uhum. digo demais, muitas vezes é mais fácil arranjar um trabalho sem resposta a anúncio do que com resposta a anúncio isso está documentado uhum. porque quando alguém abre um anúncio procura-se design de produto, está à espera que cheguem 300 e-mails 150 são pessoas que nem sabem o que, é que aquilo é. Respondem automaticamente. Então depois alguém dos recursos humanos vai fazer a triagem. Ah, 150, uh, nem, responderam isto erradamente. Depois dos 150, ok, estes sabem o que é, mas não têm o perfil para isso. Mais 50 para fora. Depois há outros 50 que não cumprem o um requisito. Só ficam para aí 10, para irem entrevista uns 6 ou 7. Mesmo assim dá muito trabalho. Agora, quando vocês mandam um currículo ou um portfólio ou fazem um contacto daquele da vossa rede de conhecimentos. Dizem, é pá, eu gostava de ir trabalhar para aquela empresa. Então porquê? Porque ninguém fica, mas não sei o quê. Conheces alguém assim, ah, então leva o meu currículo aos recursos humanos. Isso às vezes aparece logo, porquê? Porque a empresa não está à procura de trabalho, porque muitas vezes isso dá trabalho procurar alguém para ir para lá trabalhar. Mas alguém aparece disposto a vir trabalhar para lá, sim dizem, é pá, se calhar até fazia sentido este gajo vir para aqui agora. A gente não tinha pensado nisso, mas se calhar estamos aqui com falta de pessoal. Vamos ver o que é. Isto já me aconteceu. Uhum, uhum. Isto já me aconteceu.
0: Okay. Muito obrigado. Olha, acho que chegamos ao fim. E já eu não... pá,
1: estava a correr tão
0: bem. <risos> é verdade. Podemos marcar outra conversa numa próxima, quem sabe? Claro que sim.
2: Um, e pode um ser que até episódio episódio. presencialmente. Ah, era excelente.
0: Será ótimo. Eu, e não... atenção,
1: para mim era um prazer enorme voltar a cobilhar, que eu já não vou acobilhar há muitos, muitos anos.
0: Tem... sabe um dia. É, uh, em nome do, em nome do Nedi. Muito obrigado por todos estes conselhos. Uh, foi um prazer estar aqui a falar contigo.
1: Eu é que agradeço o convite. Eu é que os agradeço e, acima de tudo, fico muito satisfeito de ver que o Nedi ainda existe, porque até o nome foi dado por nós, que é um nome óbvio, <risos> mas depois até fica bem. que a gente chegou a pensar no, no, chegámos a pensar no Nodi. Era que era para ser a brincadeira com o boneco, era precisámos a pensar com o Nodi era núcleo e, organ e organização do design industrial agora <risos> que era para ficar em Nodi mas depois, não, ah, vamos fazer como aos outros e fica Nedi, pronto é assim. e fico, ah, fica, fico fica muito no satisfeito fico muito, fica mesmo no ouvido e fico muito satisfeito por, por ver que o NED ainda existe e ativo acima de tudo, porque existir uhum. sem atividade não conta, assim dá-me mesmo muito prazer Agradeço muito obrigado uh, muito obrigado PIANO PLAYS